0: Este programa es presentado por La app de Meganoticias ¡Descárgala ya!
1: Urgen a investigar ausencia de equipos de protección en policías durante balacera Docentes laboren en medio de temor, piden mayores garantías Ayuntamientos cobran millones a viviendas, pero tienen en la oscuridad a las colonias.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este martes 22 de marzo el equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté enterado. Bimestralmente nos llega nuestro recibo a nuestros domicilios, a los domicilios de sus negocios, el derecho al alumbrado público que tiene que pagar pues puntualmente cuando corresponde. De esta recaudación no existe una congruencia respecto al servicio que se recibe en las pues diversas zonas tanto en el municipio de Colima como Villa de Álvarez. Frecuentemente, una de las quejas eh, es, que recibimos es el problema del alumbrado público, las deficiencias en el alumbrado público. Con lo recaudado de destinarse eh, pues, a, a este servicio, las condiciones estarían pues, mucho mejor. Hablaremos de eso más adelante. Damos seguimiento al tema de violencia y a los hechos que se registraron ayer en donde prácticamente una hora estuvieron pues, eh, enfrentándose. Eh, policías y eh, fuerzas de seguridad en nuestra entidad. Esto en la avenida Javier Mina contra, que resulta ser una persona, de eso les hablaremos más adelante. Lo que destaca en las imágenes captadas pues, por diferentes testigos es que los elementos policíacos de nuestra entidad pues se cubrían eh, con postes, con elementos eh, en las calles, pero no traían protección como chaleco antibala, como casco protector que salvara sus vidas. Es de destacar que no hubo ninguna pérdida humana, que lamentar, no hubo lesiones considerables, así lo señalan. Sin embargo, pues tampoco había mucho eh, por, eh, con, con qué protegerse, no tenían los elementos, las herramientas necesarias para mantenerse pues, sanos. Y salvos. Respecto a esto, urgen, urgen que se revisen las condiciones, el, el equipamiento con el que cuentan las corporaciones policíacas. Veamos.
4: En el
5: enfrentamiento armado que duró alrededor de una hora entre las corporaciones de seguridad e integrantes de grupos delincuenciales ocurrido la tarde de este lunes en la ciudad de Colima, se observa cómo los elementos de seguridad repelen las agresiones sin el equipo necesario como chalecos y cascos antibalas, quienes para salvaguardar su integridad se resguardan en postes de luz y vehículos. De acuerdo con el diputado Rubén Romo, secretario de la Comisión de Seguridad, es un tema que debe investigarse.
6: Sí, estaré... Eh, checando el, el eh, cómo cómo está en la fiscalía este tipo de equipos, eh, cuánto tienen ellos, qué presupuesto hay, qué, qué presupuesto está asignado para, para equipamiento de los oficiales y pues estamos dando seguimiento, pero te puedo comentar que muchas veces ellos andan sin, eh, traen nada más ¿sabes? la pura pistola fajada y no traen este ni portapistola ni nada, eh, son los agentes judiciales que se llaman estatales.
5: Sobre la situación de violencia por la que atraviesa actualmente la entidad, en donde a partir del 7 de febrero de 2022 han sido asesinadas al menos 123 personas, el diputado dijo que se trata de un tema heredado de anteriores administraciones.
6: Se está metiendo orden en el Estado, no es, no es magia para que la inseguridad que se vivió durante más de 30 años en el Estado y, y lo que y la historia que tuvo el Estado en, en cuestión de inseguridad y los malos gobiernos que tuvimos se pudieran acabar en tan solo cuatro meses que lleva el gobierno actual.
3: Karina Solano, Mega Noticias. Pues así lo señaló, teniéndolo o no, haya sido entregado o no, lo cierto es que se evidencia, por como podemos ver las imágenes, pues el, la falta de, de pericia y de... Pues si, si tienen el elemento, pues eh, la falta de, de criterio para utilizarlo ante una situación como la que se vivió el día de ayer. Aseguran pues que se tienen, se tendrán, a, a, los elementos son los que podrían asegurar que cuentan con el equipo necesario que proteja su vida ante un ataque como este porque pues resulta... Mmm, Podemos decir muchos adjetivos, pero pues ilisorio, resulta ilisorio realmente eh, ver cómo se protegen tras pequeños postes, tras este pues, eh, paradas de, 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 de autobús, perdón, del, del servicio de transporte público. Es, es verdaderamente pues, preocupante encontrarnos estas situaciones. Eh, ¿Se tiene el equipo? Si se tiene, ¿por qué no se usó? porque están capacitados ellos para utilizarlo, para saber cómo actuar ante estas situaciones que, pues esperemos, no se vuelvan a repetir, pero jamás imaginamos que ocurriera algo como lo del día de ayer, un enfrentamiento que durase prácticamente una hora. Y ante estos hechos registrados, la preocupación, la angustia eh, de muchos padres de familia, por el, la, la, el, el enviar a sus hijos a, a estudiar, a clases, la preocupación también de quienes trabajan en planteles educativos. Se dicen temerosos. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
7: Temor a la violencia que se registra y miedo a quedar en medio de una balacera es el sentir de muchos maestros de la zona conurbada. Alejandro, quien labora en una escuela cercana a la Albarrada, expone que junto a sus compañeros docentes han pensado en retornar a las clases en línea, pero también reconoce que son necesarias las clases presenciales para recuperar lo que se ha perdido durante la contingencia.
6: Hay días que la violencia... Como el día de ayer y luego hubo un día que fueron varios variados Sí, de repente sí hay el temor, pues. Hubo una ocasión aquí que, que creo que fueron unos disparos acá en barradas y de repente, pues, todavía estábamos... Porque tenemos dos semanas que volvimos en presencial, De repente sí, sí existió algo de temor.
7: Señala que ni la Secretaría de Educación ni el sindicato se han acercado con los maestros para capacitarlos y saber qué hacer en caso de una balacera, además de que considera que la escuela donde laboran no es segura al
6: 100%. Yo en lo personal digo, si vienen siguiendo a un chavo o algo que lo quieren acribillar lo más seguro es que va a brincar para acá, no, no es muy alta la bala. A tratar de refugiarse aquí en algún espacio, y no, pues de repente... Yo digo, segura, segura no es. Ahora, el protocolo acá que tiene la escuela es tener la puerta cerrada, pues, pero la barda, o sea, no es alta.
7: Después de 43 días de violencia, se han registrado balaceras en espacios cercanos a escuelas primarias de las colonias Fátima, La Albarrada y de la comunidad de Piscila en el municipio de Colima. Tras el evento armado de este jueves en la avenida Francisco Javier Mina, la primaria estatal Miguel Hidalgo se encuentra a unos pasos de la zona del enfrentamiento, pero también por el lado de Placetas se localiza una universidad. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Preocupación es lo que reinó este día para acudir a, a las clases. Algunos planteles tomaron pues sus pre previsiones. Hay quienes siguen manejando, mantuvieron a raíz de los hechos que se registraron a, ayer. Eh, pues lo, el horario reducido ingresando a clases un poco más tarde, los que van en matutino y vespertino concluyendo un poco más temprano. Lo cierto es que los hechos violentos se siguen registrando en Tecomán. un hombre fue asesinado. esto parece pues el pan nuestro de cada día ejecuciones, asesinatos y mire este hecho ocurrió en un lote baldío en la colonia Hacienda de la Loma en, en el municipio de Tecomán, esto en la calle que se ubica en la calle José María Sevilla casi esquina con río Grijalba. de acuerdo a información extraoficial el hecho de violencia se registró minutos después de las 23 horas sin que se reporten detenidos por la agresión, la víctima recibió disparos de arma de fuego en la cabeza y en tórax, al lugar acudieron elementos de corporaciones de seguridad para donar el área y de la Fiscalía para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes. Y mire, ya antes eh, de que se registrara pues esta bala, ¿eh? o este enfrentamiento de ayer por la tarde, la eh, Fiscalía General convocaba a una rueda de prensa para informar respecto a la situación que se viene registrando desde hace poco más de seis semanas. Bueno, con mucha mayor razón, habría mucho que aclarar luego de esta balacera. Mi compañera Alejandra Arechiga se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Nos tiene detalles respecto a la información emitida por la Fiscalía.
4: Buenas noches, Alejandra. Así es, la Fiscalía General del Estado de Colima dio a conocer información sobre la balacera ocurrida la tarde de este lunes y en la que pues muchas personas que habitan en las colonias cercanas en, en los fraccionamientos cercanos ahí en la ciudad de Colima donde donde aconteció pues quedaron prácticamente en medio de las balas tuvieron que resguardarse en sus viviendas en los negocios que había en el lugar durante cerca de una hora que duró esta balacera lo que acaba de informar la Fiscalía General del Estado es que fue una sola persona un solo sujeto el que habría detonado esta balacera que duró cerca de una hora ahí sobre la avenida Javier Mina a unos metros de la Glorieta del Charro en la ciudad de Colima. De acuerdo con la información que se dio a conocer, fue un solo sujeto el que comenzó a disparar desde el techo de una vivienda de tres pisos. Esto lo informó la Fiscalía General del Estado durante una conferencia de prensa en la que, por cierto, se resistió muchísimo a atender las preguntas de los medios de comunicación. De acuerdo con los detalles dados a conocer, se informó que fue cerca de las 6.30 de la tarde cuando este sujeto comenzó a disparar hacia los vehículos que transitaban por esta zona. Los disparos los hacía, reitero, desde el techo de una vivienda de tres pisos tras acontecer estos disparos se recibió el reporte de este evento al C5I, entonces elementos policiales municipales y estatales acudieron a este lugar, fue después que a estos sujetos, a estos, a estos policías municipales y estatales que acudieron, también a ellos comenzó a dispararles, entonces pidieron apoyo de elementos del ejército mexicano de la guardia nacional y personal de la fiscalía estatal quienes acudieron al lugar, esto mencionó al respecto Fernando Vega, director de la policía investigadora.
7: Esta persona una vez que está viendo la llegada de los elementos de seguridad, empieza a correr por los techos de esta, de este, de esta vivienda, realizando disparos de forma continua a los elementos de seguridad y se resguarda en el interior de ese domicilio, donde se apeltrecha con, las, con un refrigerador tapando las entradas al, al inmueble, a dos, hacia dos cuartos con los muebles de la misma casa Y desde el cual continuaba disparando Hacia los elementos de seguridad
4: esta información contradice lo dado a conocer el día de ayer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima porque se había informado que varias personas habían participado, varios civiles armados habían participado en esta balacera en contra de los elementos policiales. Hoy no, hoy la Fiscalía General del Estado pues da a conocer otra versión de los hechos y dice que fue solo un sujeto el que detonó esta balacera que se prolongó cerca de una hora. Fue una vez que los elementos policiales lograron ingresar al inmueble cuando detuvieron al sujeto, quien resultó sin lesiones y fue solo un elemento de la Fiscalía General de Colima quien sí resultó herido en este evento, pero no requirió ser trasladado a un hospital. Cabe señalar que en este lugar se aseguraron dos armas de fuego de diversos calibres y un casco táctico antibalas. No hubo personas fallecidas, de acuerdo con lo dado a conocer hoy por la Fiscalía General del Estado. Hoy también el fiscal fue cuestionado sobre el por qué los elementos de esta dependencia no portaban chalecos antibalas durante la balacera porque en las múltiples imágenes circuladas se observa que los elementos eh, de la fiscalía pues no no portan estos chalecos y se resguardan ya sean postes eh, del alumbrado público o eh, en vehículos al respecto lo único que informó la fiscalía estatal fue que todos los elementos cuentan con chaleco antibalas y con su arma de cargo pero no dijo por qué no lo estaban utilizando en plena balacera también se, eh, se dio a conocer que de enero a lo que va de marzo de este año año aquí en el estado de Colima han sido asesinadas 184 personas. Al respecto se preguntó al fiscal estatal si entre estas personas asesinadas estas 184 personas asesinadas había víctimas inocentes. Esto dijo al respecto.
7: Prácticamente todas tienen antecedentes por narcomenudeo, asesión delictuosa, delincuencia organizada y están ligadas en algunos casos a grupos delictivos que están plenamente identificados. Estamos por determinar en algunos casos su pertenencia, ya sea a través de las de familiares o directamente los, los involucrados.
4: Toda esta violencia que estamos viviendo en estos momentos en el estado de Colima Hoy reconoció la Fiscalía Estatal, se detonó a raíz de la riña ocurrida el pasado 25 de enero en el Cerezo de Colima, en la que nueve internos fueron asesinados y ocho más resultaron heridos. Cabe señalar que desde entonces, frente a la cifra de 184 personas asesinadas en lo que va de este año 2022, solo se reporta cuatro personas detenidas. Es el reporte.
3: Pues imagina Alejandra, si una sola persona logró detonar todo pues ese yo quiero pensar que una gran cantidad de armamento este o fue todas esas detonaciones, cuánto pues hubiera realizado más de una persona si se señala que fue uno solo el que mantuvo en jaque a varios cuerpos policíacos de nuestra entidad y federales que están aquí. Una situación que verdaderamente parece se escapa de las manos y se entiende, por supuesto, que la escalada de violencia se viene registrando ya desde hace alrededor de seis siete años cierto en el 2017 Colima se posicionó en primer lugar en homicidios dolosos en la tasa por cada cien mil habitantes de acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública sin embargo esta pues escalada que se viene viviendo ya lo reconocen desde eh, el enfrentamiento al interior del centro de reinserción social pues eh, verdaderamente ha llegado a un punto inimaginable un panorama que jamás pensamos ser testigos en Colima, en Colima, en donde pues se vivía en paz, en donde eh, podías transitar por las calles con toda seguridad a altas horas de la noche, en donde pues no se registraban ejecuciones en donde no se registraban enfrentamientos y en donde una sola persona no ponía en jaque a diversos cuerpos policíacos y no mantenía o no sostenían balaceras por alrededor de una hora. Lamentable la situación que estamos viviendo. No se pueden voltear a un lado las autoridades, no pueden decir pues es una riña, un problema entre dos grupos y se siguen registrando los hechos. Debe haber resultados Debe parar este ambiente y para la ciudadanía no vale la pena arriesgar su vida. Afortunadamente no se registró ninguna pérdida, ningún lesionado, pero con la cantidad de detonaciones pudo haber sido muchísimo peor. Pudo haber sido un panorama terrible, desastroso. No arriesguen su vida por captar el momento, por eh, pues, captar eh, este, lo que está ocurriendo. De verdad, no lo, no lo hagan. Podemos ver en las primeras imágenes que les presentábamos, este, lo que le presentamos el día de ayer, cómo pues, se veía mucha gente en las calles escuchando los disparos, grabando todos. No vale la pena, de verdad, no vale la pena que arriesguen su vida para compartir esa imagen, para tener, pues, eh, 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 captar ese momento. Piense en usted y en los suyos que le esperan en casa. Vamos a continuar con información de, de este mismo ambiente de inseguridad que se vive y de delincuencia que se vive en nuestra entidad. Le actualizo las cifras de vehículos que han sido robados durante los últimos eh, días. mire Este 21 de marzo se registró el robo de un vehículo, el 20 también un vehículo fue robado. El día eh, 19 no se registró robo de vehículos, el 18, 8 vehículos fueron robados, el 17, 1 y el 16 de marzo, 6 vehículos fueron robados. Este es el panorama en esta pues realidad en donde desafortunadamente la delincuencia continúa. Y ahorita, pues o en este momento, no es la situación no está para cuestionarnos si es un problema actual o si es un problema heredado la situación está para que las estrategias de seguridad vayan rindiendo frutos y vayan dando resultados en beneficio de la sociedad en general, puesto que ya ha habido múltiples afectaciones en la economía, en las dinámicas familiares, en, lo, en el esparcimiento y hasta en la formación educativa, en la formación académica. Vamos ahora a nuestra sección editorial. Cien palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández
7: Fuego amigo de una administración que vive sin duda su peor crisis de gabinete al tiempo que celebra un aeropuerto. Ni modo que digan que fueron los del pasado que ni organizados están. Grande cainete que se traen en palacio ahí donde se construyen y destruyen famas públicas y nombres. Los protagonistas, el muy emproblemado fiscal Alejandro Gés Manero, cuya reputación en muy corto tiempo ha quedado en entredicho, más por sus asuntos personales que por sus resultados. Una exsecretaria de gobierno y senadora que nos deja la impresión de que es proclive al doble lenguaje y la falsa congruencia. Tiró la piedra y escondió la mano. Y Julio Scherer, hombre, se cercanísimo en los afectos y en los proyectos, el hermano, el exconsejero jurídico y heredero de un apellido leyenda que hoy se arrastra. No faltan los delincuentes de cuello blanco que ahora resulta son los agraviados. La tragicomedia en una administración que celebra un aeropuerto al tiempo que enfrenta su peor crisis, donde buenos y malos se entremezclan con intereses perversos. El fuego, amigo, pues...
3: Luego de nuestra sección editorial doy lectura a algunos de los mensajes que usted nos envía. Gracias por confiar en nosotros, gracias por hacer llegar sus comentarios. Lupita Álvarez nos acompaña en el live en Facebook, nos dejan sus comentarios. Luis Ignacio Quintero Carrillo dice, no todas las víctimas son delincuentes. A un compañero lo mataron y balearon su casa sin deber nada a nadie, no generalicen, nos comentan. También dice... Eh, hasta donde yo me acuerdo, el gobierno le quitó el presupuesto a las corporaciones policíacas que cubría las capacitaciones. Gracias por sus aportaciones. También nos dicen, hace seis años sucedía lo mismo, no es cosa de este gobierno, se viene arrastrando. Insistimos, la cuestión no es de quién, eh, eh, desde cuándo viene la situación, sino que pues, es momento de detenerla, puesto que ha ido escalando hasta estos puntos terribles de vivir enfrentamientos de una hora de duración también nos dice no sé por qué la gobernadora no anda en Colima, se supone que debe gobernar en Colima, ya se hace como Nacho Peralta, se vive viajando a México, qué miedo tienen el que nada debe, nada teme verdad que se haga cargo de la violencia y balacera que hay en nuestra ciudad también comentan sigan votando porque no sirve para nada, nos dicen gracias por sus comentarios, hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Salud estatal llama a aprovechar las próximas fechas de vacunación de refuerzo.
2: Doc Rivers prepara a sus muchachos para el duelo ante los Lakers por ESPN Encuentra lo que te mueve por Megacable.
5: Si con este calorón, tú duermes como un lirón. Dormí fresca. Para un fresco descanso, aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde $8,299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Todo listo para la nueva temporada de Ciba Copa. Más acción, más intenso. Las mejores jugadas. Llegó el momento
7: para el tipo off este 30 de marzo y en exclusiva por Megacable.
8: Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: La acción calienta la duela cuando el equipo de Brooklyn y los hits de Miami se enfrenten. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
9: Lo bueno, después de los fracasos de Zumpango y Atenco y el despiste millonario del proyecto de Texcoco, Santa Lucía emprende el vuelo. La inversión en infraestructura es buena noticia para México. Aunque sea por capricho, una de las tres obras prioritarias del gobierno quedó inaugurada. Lo malo, las condiciones. La terminal y su operación no estarán al 100% de su capacidad. El rediseño del espacio aéreo para garantizar la operación simultánea coordinada entre la IFA, Benito Juárez y Toluca avanzará paulatinamente cuando en el Valle de México se ha declarado la saturación en niveles de alto riesgo y se ha cuestionado la seguridad de las operaciones. Y el aeropuerto no será costeable hasta por lo menos el 2026 lo feo es que las vías de comunicación tampoco están listas y la ampliación del tren suburbano operará hasta 2023 y queda el pendiente añejo ¿Qué falta para intercomunicar los aeropuertos sin tener que pasar por la capital que el próximo destino sea la competitividad más allá de intereses políticos
3: El lago de Texcoco en Estado de México ya es área natural protegida. Pagar productos y servicios es cada día más caro, la inflación crece y el salario sigue perdiendo valor. Continuamos con más información, qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a actualizarles respecto al tema COVID-19 en nuestra entidad. Mire, Colima va retrasado en las aplicaciones de las dosis de refuerzo del inmunológico. Hasta ahora solo un pequeño porcentaje de la población ha recibido la dosis de refuerzo, así lo señaló Diana Carrasco Alcántara, subdirectora de Epidemiología.
10: De vacunación de segunda dosis, se, nos faltan todavía más personas, pero la de refuerzo nos falta todavía un camino muy largo por recorrer. La vacuna está ahí, está esperándolos. Ya, vi, ya vimos que la vacuna nos hace más fuertes. Entonces, necesitamos que vacunarnos y tenemos los módulos fijos. En estos módulos fijos, la verdad es que no van a ser las grandes filas.
3: En los últimos días se han abierto nuevas fechas para aplicar las dosis de refuerzo. Este 1 y 2 de abril se instalarán macrocentros en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, en donde se aplicarán dosis de refuerzo AstraZeneca, así como primera y segunda dosis del mismo biológico para personas de 18 años en adelante.
10: La vacuna ha sido la diferencia. Para que ese 2020, que era un 2020 triste, donde mucha gente moría, y justamente 2021, que empezamos el año en enero, ustedes recordarán con muchas defunciones, porque eran unas, unas variantes más agresivas, la vacuna ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, está disponible para ti. Ve y vacúnate.
3: De acuerdo con el mapa de calor, 8 de los 10 municipios de Colima tienen aún casos activos de COVID-19. Solo Minatitlán e Islahuacán han dejado de reportar nuevos contagios. Les invito a que acudan a recibir el refuerzo y si no han sido vacunados o les hace falta la segunda dosis, pues acudan a este primero o dos de abril, les voy a mencionar los sitios en donde será aplicado el, el inmunológico, eh, con un horario de 11 a 17 horas, en el municipio de Tecomán, en el parque González Lugo, se estará aplicando, en Manzanillo, en la unidad deportiva Tubo Gómez, en Colima, en la cancha de handball de la unidad deportiva Morelos, y en el municipio de Villa de Álvarez, en el casino de los burócratas. Les insisto, el horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El refuerzo está dirigido a personas que hayan completado su esquema antes del primero de diciembre. Deben acudir con su comprobante. O bien puede asistir a recibir su segunda dosis si no la no le han aplicado o primera dosis si no ha recibido ninguna dosis. Mire, Ahora le actualizo las cifras de positivos detectados en la última jornada. Afortunadamente, se acumula un día más sin registrar defunciones. Son seis los nuevos casos que se detectaron este 21 de marzo. En acumulado los 21 días del mes, eh, con corte a ayer por supuesto, se han registrado 392 nuevos casos. 20 personas han perdido la vida a causa de complicaciones por la COVID-19 y se han realizado un total de 104,802 pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, de las cuales 103,118 se han aplicado en personas de nuestra entidad y 1,684 en personas que radican en otras entidades. De las 104,802 pruebas realizadas, en 51,288 casos han resultado negativas y en 51,826 eh, casos han resultado positivas. 49,528 casos de personas que cursaron la enfermedad se han recuperado, mientras que 2,379 personas han muerto a causa de complicaciones por la COVID-19. 151 personas están cursando con la enfermedad, de las que eh, mayor número se registran en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán. 66 en Colima, Villa de Álvarez registra 40, Manzanillo registra 29 se registran ocho casos en el municipio de Tecomán. Y bueno, les decía, Minatitlán y eh, Ixtlahuacán no registran casos eh, positivos. Y ahora le actualizo el porcentaje de ocupación hospitalaria de acuerdo a los datos del de, eh, portal de la red IRAG el Hospital General de Zona 1 del IMSS que se encuentra ubicado en Villa de Álvarez registra un 71% de ocupación en las camas generales de atención a enfermos COVID, el 13% eh, se registra en el Hospital General de Manzanillo en el Hospital Regional Universitario se registra un 9% de ocupación mientras que en las camas con ventilador el Hospital Dr. Miguel Trejo Ochoa, el del ISTE, registra un 20% de ocupación y el Hospital General, del General de Manzanillo registra un 11% de ocupación. Esto es en camas con ventilador. Y no hay registro en la unidad de cuidados intensivos eh, de ocupación. Así la situación, así la información respecto a la COVID-19. Y aquí concluimos este tema, pasamos a información nacional y de interés para todos y sobre todo, Interés pues para la preservación de, de los ecosistemas en nuestro país. María Luisa Álvarez, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, declaró al lago de Texcoco en el Estado de México como área natural protegida. Se trata de 14.000 hectáreas, en donde será inaugurado en 2023 el Parque Ecológico del lago de Texcoco, el cual contará con varias canchas deportivas, entre otras actividades.
9: Hoy... Eh, 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Estamos hablando del vaso regulador más importante del Valle de Texcoco.
3: Bueno, afortunadamente un espacio que de llevarse eh, estrictamente la protección ayudará a preservar especies de flora y fauna, además de que brinda un hermosísimo paisaje, Pues bien, por la preservación de los ecosistemas en nuestro país. Se acumulan los días de conflicto en Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania. Pakistán insta a países islámicos a mediar entre estos dos países, entre Rusia y Ucrania. A continuación la información.
11: El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, instó este martes a los países islámicos a desempeñar una mayor implicación en la mediación en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ocurrió durante su intervención en el Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación Islámica, que se celebra este martes y miércoles en Islamabad. El mandatario pakistaní destacó que también debatirá las formas de lograr la paz en Ucrania con el ministro de Relaciones Exteriores chino Wang Yi, que llegó este lunes a la capital pakistaní para participar en esta cumbre como invitado especial. Por su parte, Wang Yi resaltó en su intervención los importantes lazos diplomáticos entre China y los países islámicos y remarcó que sobre Ucrania su país tiene, dijo, las mismas aspiraciones que todos los demás. Remarcó que China apoya la continuación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En esta cumbre en la que se espera la adopción de más de un centenar de resoluciones, están presentes más de 600 delegados de 45 países islámicos, además de altos funcionarios de países que no pertenecen a la organización, representantes de la ONU y organizaciones regionales e internacionales ya sea con intervención
3: de otras naciones, de otros países, o simplemente pues, con la búsqueda de la concordia, busque, buscar evitar mayor pérdida de vidas. Y mire, pasamos a otro tema, volvemos a nuestro país. En México cada vez es más complicado que en los hogares se logre pues, llegar al final de la quincena, al final de la semana, depende cómo reciba su percepción, es cada vez más complicado cubrir los pagos de servicios y las necesidades básicas. Con una inflación que se dispara mes con mes, con salarios que se deprecian y cada vez nos alcanzan para menos. Ya no era suficiente el ingreso de un solo integrante en la familia, ahora dos buscaban el ingreso, pues ahora hasta deben tener más de un empleo para cubrir las necesidades y servicios básicos en los hogares. Gastón García Miranda nos explica los diferentes fenómenos que nos han posicionado en esta situación que estamos viviendo.
0: Hola, ¿qué tal? Así es, en México padecemos la peor pérdida del poder adquisitivo en cuatro años. La inflación ha rebasado al aumento salarial. Para millones de mexicanos hoy es más costoso, más problemático hacer el mercado o el súper, particularmente en lo que hace a la compra de alimentos. Cada vez menos productos en la bolsa del mandado y en el carrito del súper. Los testimonios de comerciantes, de consumidores, retratan una realidad cada vez más adversa y que además amenaza con extenderse por el contexto internacional. Es el tema que abordamos a continuación. Los mexicanos seguimos brincando de una crisis a otra, esta vez por la pospandemia y la guerra en Ucrania. La caída general del poder adquisitivo deja a 50 millones de personas sin los ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta básica. La inflación es la factura económica de COVID. De alguna manera se ha centrado como un fenómeno que está golpeando la economía de las familias. La creciente escalada de precios no se detiene. La cuesta de enero se ha extendido a marzo. Es la peor en dos décadas. Al cierre de febrero de 2022, el incremento en el índice de precios de la canasta básica fue de 13% contra el 11.8% del mes anterior. De acuerdo con Cómo Vamos México, la inflación en alimentos y bebidas fue de 12.64% también en febrero. Es una situación alarmante porque más del 40% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. El el sector granos también registra una variación importante en las principales ciudades de México a lo largo del último año. Hablamos de harina de trigo, tortilla, aceites, pan de caja, sal, café, frijol y azúcar. En esta crisis, el limón ha sido el símbolo del encarecimiento. Hace un año todavía el precio del limón se comercializaba entre los 20 y 22 pesos. En menos de un año eh, ha impactado su precio casi
7: en 400%. Ahorita un kilo de limón lo encuentras... Por muy económico, en 60 pesos, ya de primeras y calidades más premium, hasta 90, 100 pesos. Por si
0: algo faltara, la volatilidad en los precios de los combustibles le está pegando a las cadenas de suministro. El precio del gas, el precio de la luz, el precio de la gasolina, la gasolina es muy importante porque además del consumo que tiene para, los, eh, para, para, para quienes tienen auto, el, eh, la gasolina mueve pasaje y mueve en sedes, mueve mercancías. Y mientras los salarios tuvieron un incremento nominal de 5.1% hasta noviembre pasado, la inflación fue de 7.37%. Ello implica una pérdida del poder adquisitivo mayor a 2%, la peor en cuatro
6: años. Y lo que más está subiendo en este caso y es lo más dramático es el tema del costo de los alimentos.
0: Ni los estímulos fiscales ni el aumento a los salarios mínimos han sido suficientes para hacer rendir mejor el ingreso de los mexicanos. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Si bien la actividad productiva se ha normalizado, hay una guerra en Ucrania que tiene nerviosos a los mercados, afectando las cadenas productivas prácticamente en todo el mundo. Un factor que amenaza los bolsillos del consumidor a nivel global. Lo más recomendable entonces es dejar lo superfluo en los estantes hasta que el panorama pinte mejor. Volvemos contigo al estudio.
3: Gracias Gastón. Afecta los bolsillos, afecta la salud también, afecta pues, el desarrollo, el desempeño y la tranquilidad, afecta la salud mental sin duda. Ahora vamos a nuestra sección de salud.
12: Hola, les saluda a su amigo el doctor Luis Antonio Bermúdez Aceves, director del Centro Estatal de Hemodiálisis. Los saludo amigos y amigas en esta ocasión para recordarte que tienes que cuidarte con el uso del cubrebocas, lavar tus manos y evitar tocar tu cara. En esta ocasión te vengo a dar algunas recomendaciones para que cuides la salud de tus riñones. Te preguntarás si requieres alguna dieta. No se requiere dieta y puedes ingerir frutas y verduras. ¿Cuánta agua puedes tomar? Puedes tomar hasta dos litros de agua. Si haces ejercicio, suma un litro más por hora de ejercicio que realices. También es muy importante que si tienes diabetes, presión alta, si tienes piedras en los riñones, o el ácido úrico alto, con esto debes estar atendiéndote con tu médico y controlando esas enfermedades. Otra medida que ayuda a tus riñones, además del control de tus enfermedades, es evitar fumar. No subas de peso, cuida tu peso. Y también, importantísimo, evitar las exposiciones al calor innecesarias. Estas medidas harán que tus riñones se mantengan saludables. Acude de vez en cuando con tu médico, hazte un examen de sangre, un examen de orina y eso ayudará a que puedas ver por la salud de tus riñones. Los riñones no duelen y tú tienes que ver por ellos. Cuídate y que sigas bien y trabajando y con salud. Tu amigo, el Dr. Bermúdez.
3: Atender estas recomendaciones más vale prevenir para no enfrentarnos a pues, algunos problemas de salud tan serios Gracias a ustedes que nos escriben, que nos hacen llegar sus reportes sus comentarios, sus denuncias nos dice dónde están ubicados, estamos en calle Los Regalado eh, estamos ubicados en, en calle Los Regalado en las instalaciones del corporativo de Megacable. También eh, nos comentan, estoy de acuerdo, en cuatro meses no se puede erradicar lo de 90 años de convenio que hacían los gobiernos anteriores. Falta confianza porque al denunciar queda registrado nuestro celular y por lo tanto nuestra ubicación. Gracias, gracias por sus comentarios. También nos dice, eh, pues eh, no fue inteligente que Indira se haya ido a México cuando en Colima está pasando una problemática de índole épico. Nos comentan, gracias por sus aportaciones. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Ayuntamientos cobran el derecho de alumbrado público, pero tienen a muchas colonias en la oscuridad.
2: La acción calienta la duela cuando el equipo de Brooklyn y los Heat de Miami se enfrenten Encuentra lo que te mueve por Megacable Todo listo para la nueva temporada de Ciba copa Más acción, más intenso, las mejores jugadas Llegó el momento para el Tip-Off este 30 de marzo y en exclusiva por Megacable
1: 13 por 12, 13 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas 13, en mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás sin preocuparte,
2: a ti te conviene.
5: Si aunque con este calorón, tú duermes como un lirón, dormí. Para un fresco descanso, aprovecha 2x1 en el modelo West de América. Paga uno y llévate dos colchones desde $8,299. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: Doc Rivers prepara a sus muchachos para el duelo ante los Lakers por ESPN. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
3: Alumbrado público se refiere al servicio de proveeduría de iluminación mínima necesaria en espacios públicos y vialidades, de modo que se garantice la seguridad de peatones y vehículos. Es responsabilidad de las administraciones municipales otorgar este servicio en calles, calzadas, plazas, jardines y más. Asimismo, le corresponden las funciones de mantenimiento y conservación. Un sistema de alumbrado público diseñado adecuadamente debe emplear tecnologías eficientes que cumplan con normas oficiales mexicanas aplicables y proporcionar un nivel de iluminación suficiente para cada tipo de vialidad o área general, consumiendo la menor cantidad de energía eléctrica posible. Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en mega Noticias Una de las constantes quejas que hemos recibido, denuncias para con las autoridades, se parte de, pues, de ustedes, es las de, son las deficiencias en el alumbrado público, áreas sin funcionar, eh, pues luminarias que en algunos casos llevan meses Sí, ...sin estar funcionando averiadas y en otras áreas en donde bajo el pretexto de que no están municipalizadas... ...pues las autoridades municipales no toman cartas en el asunto y mantienen a los colonos a oscuras... ...pero eso sí, el derecho al alumbrado público viene allí ya en la cuenta de eh, pues, eh, la Comisión Federal de Electricidad, y vaya ese presupuesto que no es nada flaco, si se destina realmente a este rubro, pues tal vez las luminarias, tal vez el alumbrado público estaría en mejores condiciones. Veamos. Y el tema es...
7: Para vecinos de la colonia Jardines de la Villa, es injusto que cada bimestre se les cobre el impuesto conocido como Derecho al Alumbrado Público, DAP, si el Ayuntamiento villalvarense no atiende las demandas de los ciudadanos de reparación de luminarias. Acusan que a consecuencia de la oscuridad en las calles, han sufrido robos en sus domicilios.
10: cosa le roban dos veces, la camioneta le roban dos escaleras grandes del trabajo. Y, y pues el otro día vimos harto pues varios chorros de sangre aquí ya no supe venía hasta hasta la esquina no supe qué sería tenemos como cinco meses ahí están los reportes si gustan ahí están los reportes que hemos hecho pueden ir a,
1: en alumbrado público y hemos y que no y que ya y que ya lo reportaron y que ya lo reportaron y siempre es lo mismo
7: el DAP lo cobran los municipios a los contribuyentes a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad por el servicio de alumbrado público que brindan en calles, jardines y áreas de uso común. Su recaudación tiene la finalidad de mantener y mejorar las luminarias y redes de suministro de alumbrado. El total que se paga corresponde al 10% del monto consumido.
1: En la noche pueden venir para que vean que uno no echa mentiras. De aquí nada más todo lo que se ve de oscuro y de la azteca ahí peor está. Oscuro, oscuro está toda esta avenida.
10: Pues se me hace bien que sí lo cobren, pero el problema es de que no, luego no cumplen con lo que le cobran a uno. Exacto. Y, y para cobrar, pues sí están buenos que sí. llega el recibo, pero a la hora de que les habla uno para el reporte, no vienen pronto.
7: De acuerdo a los vecinos, en jardines de la villa son varias luminarias las que no funcionan, pero el principal problema se registra en la avenida Quetzalcoat, en el tramo de José de Ruiz a Niños Héroes. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Para ciudadanos inconformes, porque en muchos casos no cuentan con el servicio de alumbrado, porque no hay respuestas por parte de las autoridades, pero sí que tienen que cumplir con este pago y allí no hay ningún pretexto o argumento de que no esté municipalizado, pues para ellos les tenemos la siguiente información.
5: Ciudadanos pueden demandar para que se les restituya el pago por el derecho de alumbrado público, servicio que se cobra en cada recibo de luz, advirtió Salvador Velázquez Larios, especialista en derecho administrativo.
6: Lo que se ha venido haciendo es cargárselo en el recibo el costo a los ciudadanos, sí, pero el esquema para cargarlo a los ciudadanos, ya ha resuelto la Corte que viola la Constitución. Si yo no recibo el servicio, yo tengo derecho a reclamar que ese servicio no me lo estén cargando en mi recibo y pudieran demandar eh, la restitución de ese pago que están haciendo.
5: En el estado de Colima existen 226.853 viviendas, según datos del Centro de Población y Vivienda 2020 del Inegi. En cada recibo de luz se cobra el 10% del monto total a pagar, con cargo al servicio de DAP. Se trata de una ley de ingresos que se aprueba cada año, por tanto, habría que estar impugnando las determinaciones cada año para poder recuperar el pago que le cobren en el recibo de luz.
6: Demandando al ayuntamiento esa devolución de... 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 de, de, de perdón... ...del derecho de alumbrado público que la están cobrando, ¿sí?
5: Y ese... Día... el
6: Tribunal de Justicia Administrativa, y créame yo creo que si con lo que se cobra... ...este, sacando cuentas, pues tendríamos un alumbrado público de primera. Claro. Pero vaya a saber a qué otros eh, partidas se destina este asunto del alumbrado público.
5: De acuerdo con el presupuesto de egresos del municipio de Colima para el ejercicio fiscal 2022, se proyecta una recaudación de 39.144.726 pesos con 47 centavos por el derecho de alumbrado público. Mientras que en el municipio de Villa de Álvarez se proyecta una cantidad de 22.514.701 pesos con 37 centavos según datos del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Karina
3: Solano, Meganoticias. Pues eh, ahí el llamado más bien a las autoridades, más que buscar la, eh, que, que rezarse, no la restitución de dicho pago, es que se aplique de forma adecuada esta aportación y que en algunos casos como pues nos han argumentado, argumentado autoridades municipales que no pueden intervenir, pues se trata de colonias que no están municipalizadas y están careciendo del alumbrado por semanas en ocasiones bueno, entonces en materia se tiene que legislar no se debería permitir que se eviten colonias que no han sido municipalizadas o se debe actuar en consecuencia para que no haya ningún argumento que impida a las personas gozar de este servicio público que está reglamentado y que por el cual se paga, se hace una aportación, no te preguntan, no, no es voluntariamente, va incluida ya allí en, en la cuenta. Y bueno, para aquellas personas inconformes pueden pues, eh, tomar estas herramientas legales. pues Ahí el llamado a las autoridades, que se apliquen bien los recursos, que se apliquen en lo que corresponde. Vamos ahora con la información en breves con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Clausuran simbólicamente el Hospital Regional Universitario. Veamos por qué. La Unidad Estatal de Protección Civil invita a formar parte de su plantilla como personal eventual operativo o guardavidas eventual durante el periodo vacacional de Semana Santa 2022, del 9 al 25 de abril. Una persona murió y otra salió lesionada tras un choque frontal entre un tractocamión y un vehículo que circulaban por la carretera a Calpicán-Manzanillo a la altura del kilómetro 36-900. Al lugar, arribaron elementos de protección civil para el trasvase y manejo de hidrocarburo. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva uno Ramón Roque Naranjo Yerenas informó que este miércoles 23 de marzo llegarán a Colima las boletas que se utilizarán para la consulta ciudadana para la revocación del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Audelino Juárez Flores, integrante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, lanzaron una contrapropuesta de aumento salarial del 10% al rechazar el Acuerdo Intergubernamental de Voluntades en Materia Financiera del Gobierno Estatal, que establece incrementos de hasta en un 3%, advirtieron la realización de movilizaciones laborales o huelga trabajadores del sector salud clausuraron de manera simbólica las instalaciones del Hospital Regional Universitario para exigir abasto de medicamentos e insumos, debido a que actualmente existe un abasto del 10%. Llamaron a la intervención de la gobernadora Indira Vizcaíno para que se agilicen los procesos de licitación. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
4: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas. Tenemos cielos preferentemente despejados prácticamente para toda la región a lo largo de este miércoles ya, ya mitad de semana. Vámonos al detalle y así le platico que la temperatura en Manzanillo alcanzará los 27 grados en este miércoles. Para Tecomán, espero un amanecer en los 14 y la máxima por los 30. Aquí nosotros vamos a amanecer en los 15. Vamos a ver algo de viento a lo largo del día con cielo despejado y la máxima llegará a los 33. En esos mismos 33 nos vamos por lo menos hasta el viernes y luego tendremos temperaturas que suben ligeramente para cerrar la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Reprobados en transparencia, así están tres municipios de la entidad.
2: La acción calienta la duela cuando el equipo de Brooklyn y los hits de Miami se enfrenten. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
8: Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Todo listo para la nueva temporada de SIVA Copa. Más acción, más intenso. Las mejores jugadas. Llegó el momento para el tipo. off este
7: 30 de marzo y en exclusiva por Megacable.
2: Para consultar tu estado de cuenta. Ingresar a Xview en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi. ...y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable! Doc Rivers prepara a sus muchachos para el duelo ante los Lakers por ESPN. Encuentra lo que te mueve por megacable.
3: Regresamos aquí en la recta final de Mega Noticias y nos comentan con relación al tema del alumbrado. Eh, pero si no hay a dónde se haga reclamación, ya no existe la Procuraduría Federal del Consumidor como había antes y estaba una persona a la cual se le entregaba la queja. Nos comentan, bueno, de acuerdo con el abogado Salvador Velázquez, eh, señala que, eh, que quien es especialista en derecho administrativo, que pues eh, sería a las autoridades a quienes se les debe eh, demandar para que se restituya este pago. Si sí, en caso de que el servicio pues, no lo esté recibiendo, en ese caso aplicaría para tal vez para las colonias en donde siempre existe el argumento que no están municipalizadas y que quien se encarga del alumbrado público es el desarrollador, bueno, pues ahí está una, una opción que no sería lo ideal, lo ideal sería que pues una vez que se permite que haya asentamientos humanos bien sea por parte de desarrolladores o por bajo cualquier característica pues se hagan las gestiones necesarias para que reciban el servicio porque una vez que tienen eh, luz en su domicilio eh, a, a su recibo se les carga ese, ese derecho de alumbrado público y también nos comentan ese problema de alumbrado también existe en que sería municipio de Cuauhtémoc desde hace ya mucho tiempo a pesar de que ya se se ha reportado a la presidencia local y a la presidencia municipal nos comentan gracias, gracias por pues por sus aportaciones por los comentarios que nos hacen ustedes eh, llegar al 312 181 1595 y vaya nos eh, mencionan que con relación a a esta pues eh, eh, al, al tema del alumbrado que en muchas ocasiones pasa que pues eh, tienen meses eh, reportando luminarias que no están funcionando que pues sí eh, sí si, si, eh lo hacen frecuentemente la, la queja, hacen llegar la queja al municipio, pero pues no, no, no reciben re, respuestas, no hay resultados de, de pues, las quejas que, que presentan. Gracias a todos eh, que nos nos escriben, a quienes nos han dejado sus comentarios en el live, en donde pues desean que todo esté bien para Colima. Con esto llegamos al final de esta emisión. Les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Por lo pronto, sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches.